0: Değerli Egekes dinleyicileri ve aboneleri uzun bir aradan sonra tekrar Eget Sistiniyor serisiyle sizlerle birlikteyiz. Gerçekten de uzun bir yaz dönemini geride bıraktık. Fakat yeni dönemde epey yoğun bir gündemle sizlerle birlikte olacağız. Eget'in faaliyetlerini, projelerini, etlerini ve mücadelelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. E, bu ilk programımızın iki konuğu var. Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde epey gündemimizi meşgul eden bir konuyla sizlerle başlamak istedik. Turgay Özmen ve Avukat Bayram Şahin Aydın'la bugün birlikte olacağız. Turgay Özmen bir öğretmen ve Vanda görevini yaparken geri hizmete alındı. Yani öğretmenlik mesleğinden alındı. Ve sonrasında süreci yargı yoluna taşıdı ve sonunda başarılı da oldu. Şimdi onun öyküsünü bizimle kesiştiği noktaları ve birlikte nasıl ilerlediğimizi konuşacağız. Tabii ki avukat Bayram Şahin Aydın da konunun hukuki yollarını ve bu süreçte eget olarak neler yaptığımızı bizlere aktaracak. Ama öncesinde kendilerini kısaca bir tanıyalım istiyorum. Bayram merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kısaca tanıyalım seni.
1: Tabii memnuniyetle. Öncelikle bütün dinleyicilerimize, takipçilerimize, takipçilerimize merhabalar diyorum. Hepsini saygılarımla selamlıyorum. Ben Avukat Bayram Şahin Aydın. 36 yaşındayım. 2012 yılında Galatasaray Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Şu anda bir kamu kurumunun avukatlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda Eğitimde Görme engelliler Derneği'nde de hukuk komisyonunda da aktif olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 2013 yılından beri EGET içerisinde de aktifim. Sinirlik evet. bu kadar olsun. İlerleyen aşamalarda tekrar gerekirse
0: ifade veririz. Evet. Turgay Özmen seni tanıyalım.
2: Merhaba ve bana bu süreçte yardımcı olan, arkamda olan bütün dostlarıma, bütün kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Bayram Hocam Eğitimde Görme Engeller Derneği Engelsizler işim ve diğer bütün meslektaşlarım herkese çok teşekkür ederek selam ve saygılarımı yolluyorum. Öncelikle başlamak tanıyalım. istiyorum. Tabii ki. Seni tanıyalım. Ben Turgay Özmen e, 19, 2010 yılında Van'da memur olarak görev engelli memur olarak göreve başladım. 2015 yılında öğretmenliğe geçtim. E, ve 2020 yılında engelimden dolayı iki velinin şikayeti üzerine sıfır engeli olduğum için e, bir süreç başlatıldı. Bakanlıktan bir müfetiş geldi ve görevden alındım. E, Gerekçeliydi
0: hukuk... Turgay Hocam. Tamam yavaş yavaş ilerleyelim şimdi. Tabii e, ki. Sizi öğretmenlikten almak e, gibi bir işe kalkışıldı. Peki bunun gerekçesi neydi? Bir veli geldi dediniz. Oradan başlayalım.
2: Tabii ki. Aslında veliler e, şey, 2019 yılında, Aralık 2019 yılında ve benim de haberim yok. Okul idaresine engel olduğundan dolayı dilekçe veriyor. Bir tanesi akıllı tahtayı kullanırken öğrenciden yardım istediğimi söylemiş. Bir diğeri de. ...engelli olduğunu için verim alamadık... ...alamayacağız şeklinde... ...iki farklı dilekçe veriyorlar... ...ki okulda da herhangi bir erişe birlikte yapılmamış... ...ve bundan benim haberim yok... ...12 Eylül... ...pardon 12 Mart... ...pardon evet 12 Mart günü... ...bir müfettiş geldi... ...bakanlıkta... <gülüyor>
0: ...hikayeyi biz dinleyelim...
2: Evet, bir müfettiş geldi... ...bakanlıkta bir müfettiş geldi... ...işte derslerime girdi... Ve her şey çok olumlu geçiyordu. Son derece iyi geçtiğini söyledi. Ve hatta bana sizden sonra bir başka engelli öğretmeni denetleme gireceğim ama sizi gördükten sonra oldukça etkilendim. Ve onun hakkında da olumlu düşünmeye başladım. Ama bu arada benim derslerime girerken de benimle ilgili bir anket yapıyor ve öğrencilere sakın hocanız bunu bilmesin diye. Ve tabii bu ifade alınırken maalesef mobbing de yapıldı. İşte bir en basiti, Mesela günlük plan yapıyoruz diye bu lise öğretmenlerinden hiç kimse de yok. Bu soruldu bana. Ve buna benzer birçok şey yapıldı. Ve 27 Temmuz günü maalesef görevden alındığım, memurla getirildiğim söylendi. Bunun üzerine yargıya başvurdum. Ve yargıya, şu yargıya,
0: yargıya, yargıya geleceğiz. Şimdi burada aslında e, iki tane bizim her zaman ifade ettiğimiz şey var. Ee, karşılaştığımız sorunların temelindeki iki husus. Bir tanesi ön yardılar. Bir tanesi de erişilebilirlik aslında değil mi? Yani iki tane direkçe var dediniz. Onlardan bir tanesi engelinden dolayı verimli olamadığı yönünde. Ama belki de bir engelli nasıl öğretmenlik yapıyor? Buna dair dahi bir bilgisi olmayabilir. Bir diğeri de akıllı tahtayı yardım almadan kullanamıyor demiş. Oysa ki e, biz biliyoruz etkileşimli tahtalarda Herhangi bir erişilebilirlik özelliği yok. Yani görme engelli bir kişinin kullanabilmesini sağlayacak düzenlemeler yok. Biz kendi bilgilerimizde, teknolojik bilgilerimizde bir şekilde e, kullanmaya gayret sarf ediyoruz. Ama ne oluyor? E, erişilebilirlik ve ön yargı değil mi? Meseleyi e, farklı noktalara taşıyor. Peki yargı yoluna başvurmaya nasıl karar verdiniz Turgul Bu çok zor bir süreç. Yani geri hizmeti alındınız. Ne hissettiniz? Yani nasıl bir sürecin sonunda Yargı yoluna başvurmaya karar verdiniz.
2: Vallahi doğrusunu isterseniz hiç beklemiyordum. Yani ben çok da umutluydum. E, ve hakta olduğunu da düşünüyordum. Maalesef olunca açıkçası ben de şok oldum.
0: Yani rapor olumsuz gelince şok oldum.
2: Evet şok <gülüyor> oldum çünkü beklemiyorduk. Farklı bekliyorduk. Her şey çok olumlu geçmişti. Ama bunun üzerine ben de yargıya gittim. Normalde... Başka yolları denemedim. Çünkü bu benim hakkımdı. Yani benim hakkımı alırken başkasının minnetine değil de yargıyla kendi hakkımı alacağım. Ve o gün araştırma yaptım. Bununla ilgili emsal karar da yoktu. Ben şey yaptım. Karar aldım. Yargıya gideceğim diye. Yargıya gittim. Daha sonra sizlerle tanıştım.
0: Tamam. Oraya geleceğiz şimdi. Oraya geleceğiz şimdi. Evet. Turgal Hocam bu hikayeyi yaşadı. Belli bir noktaya geldi. Ve... E... Yargıya başvurmaya karar verdi. O arada da bizimle tanıştı. Sevgili Mehmet Gazi Aslan, onun da kulaklarını çınlatalım. Evet, buradan.
2: çok teşekkür ediyorum ona da.
0: Bu süreçte gerçekten iyi bir e, aracı oldu. ile Turgay Hoca'nın arasındaki iletişimi e, o sağladı. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Ve gerçekten evet, biz Turgay Hoca'yla tanıştık. Hikayesini dinledik. Ve e, böyle bir davada Turgay Hoca'mızın yanında olmaya karar verdik. Ama nasıl karar verdik? Sevgili Bayram, biraz sana dönelim istiyorum. Biz bu davada Turgay Hoca'nın yanında müdahil olmaya nasıl karar verdik?
1: Evet, gerçekten önemli bir süreçti. Benim için de önemli bir deneyim oldu. Turgay Hoca'nın davasında yani naçizane bir görev almış olmak benim için de önemli bir kazanımdı. Biz Turgay Hoca'ya sadece görme engelli olduğu için destek olmadık yani sırf görme engelli bir arkadaşımıza ya işte bir sorun çıkarılmış. Biz de bunu çözelim diye düşünmedik. Turgu hocamız açıkça bir ayrımcılığa maruz kalmıştı. Sırf engelli olduğu için son derece subjektif yargılarla bakanlığın, idarenin kendi yükümlülüklerini göz ardı ederek tesis ettiği bir idari işlem vardı. Biz tabii ki ee, yani sevgili Turgay Hocamızın yazdığı dilekçeyi ve ona gelen idarenin verdiği cevabı ince ettik, okuduk, baktık burada gerçekten çok ciddi bir ayrımcılık var ve idarenin hiçbir somut ülke dayanağı yok. Turgay neden bir haklıydı de... bayram? Turgay neden haklıydı? Ya Turgut Hoca bir kere görevini başarıyla yürüten bir öğretmen olmasına rağmen e, idarenin ön yargıları sebebiyle. O denetimi yapanların, velilerin e, taşıdıkları bir takım ön yargılar sebebiyle ya işte engelli görme engelli zaten işte fizik dalı fizik, fizik öğretmenliğini yapamaz işte sınıf hakimiyetini sağlayamıyor işte e, imzasını başkalarının yardımıyla atıyor işte birileri imza atacağı yeri gösteriyor yok akıllı tahtayı kullanamıyor sınav kağıtlarını öğrencilerin yardımıyla okuyor gibi gerçekten. İzaha muhtaç, son derece ön yargılı bir yaklaşımın sonucu olarak Turgay Hoca haksızlığa uğramıştı. Yani burada idare üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektense topu yalnızca Turgay Hoca'ya atıp işin içinden sıyrılmayı seçiyordu. Bir önce siz de de değindiniz. Akıllı tahtayı eğer görme engelli bir öğretmen kullanamıyorsa durup bir düşünmek lazım. Neden kullanamıyor? Eğer bu sorunun cevabı şuysa ...teknolojiyi takip etmediği için kullanıyorsa... ...teknolojiyi bilmediği için kullanamıyorsa... E, ...tamam o zaman eyvallah... ...yani o zaman diyebilirsiniz ki... ...ya öğretmenin burada bir yetersizliği var ama... ...hayır, siz hiçbir erişebilirlik önlemini... ...almadıysanız... ...Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin... ...ve 5.378 sayılı engeller hakkında... kanunun zevklediği... ...yükümlüklüğünü yerine getirmediyseniz... ...burada dönüp de... ...öğretmeni suçlayamazsınız, sen neden akıllı tahtayı... ...kullanamıyorsun diye... ...çünkü... O zaman şu soruyu sormak gündeme gelir. Sen neden akıllı tahtayı kullandıramıyorsun? Sen neden gereken erişebilirlik kriterlerini sağlamıyorsun? Şimdi idare olarak sen hem bunu yapmıyorsun hem de bir takım öznel değerlendirmelerle kalıplaşmış ön yargılarla bir öğretmeni geri hizmete çekiyorsun. Bu gerçekten kabul edilemezdi. Bu dediğim gibi açık bir ayrımcılık örneğiydi. Dolayısıyla Turgoyca burada ...sonuna kadar haklıydı. Biz de onun haklı olduğuna kesinlikle inandık. Haksız bir şekilde hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle mağdur edildiğini gördük. Ve e, bir öğretmenimize bu anlamda e, pasper kadar destek olmak için ufak tefek bir şeyler yapabildiysek de kendimizi mutlu sayarız.
0: Genelde genelde müdahil olma. Yani müdahil olma demek de aslında öğretmenimizin yanındayız... Ee... Ve e, onun davasını takip etmek, onun e, sürecini yürütmek anlamında onun yanındayız anlamına geliyor değil mi? Müdahil olmak ne demek?
1: Evet, o? biz işte bu düşüncelerle e, Turgut Hocamızın haklı olduğuna yürekten inandık. E, ve bu engelli ayrımcılığına karşı e, bir başarılı bir görme engelli öğretmenin geri, hizmetine, geri hizmete çekilmesine e, gönlümüzde razı gelmediği için Burada hukuken de bir pozisyon alma gereği hissettik ve daha müdahale ettik. Şimdi davaya müdahale etmek, e, hukuk muhakemeleri kanununda zaten yer alıyor. İşte asli müdahale, feri müdahale diye ikiye ayrılan bir hukuki müessese. Tabi burada çok ayrıntılarına girecek değilim. E, ancak e, davayı kazanmasında yararı olduğunu düşündüğünüz tarafın yanında yer alarak siz de elinizdeki bilgileri, belgeleri... O davada yararlanılmak üzere mahkemeye sunuyorsunuz. Aslında müdahale davaya müdahale olmak demek kısaca bu. Yani Turgay Özmen'in bu davayı kazanmasında bizim yararımız vardı. Evet. Ve biz bu sebeple e, davaya bir dilekçe vererek e, şey yaptık, feri müdahale talebinde bulunduk. Davacı Turgay Özmen'in yanında feri müdahale olarak davada yer aldık. Yani nasıl yararımız vardı diye sorulacak olursa e, onu da kısaca izah etmeye çalışayım. Tabii tabii. Çünkü bizim tüzüğümüzde amaçlarımız var. Faaliyet alanlarımız var. Amaçlarımızdan en önemlisi herkesin karşılaşabileceği her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek. Aynı zamanda e, görme engelli öğretmenlerin ve bütün öğretmenlerin e, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunlarla mücadele etmek, engellilere karşı geliştirilen ön yargılarla mücadele etmek bizim bunlar temel amaçlarımız. Ee, yine faaliyet alanlarımız olarak da e, davalarda davalara müdahale müdahale olarak yer almak, e, hukuki idari girişimlerde bulunmak yine bizim faaliyet alanlarımız arasında yer alıyor. Yani e, bizim dernek olarak eğitimde görme engeller derneği olarak amaçlarımızdan. Önemli bir kısmı eğer Turgut Hoca davayı kazanmasaydı gerçekleştirilebilecekti Bizim amacımız eğer ayrımcılıkla mücadele etmekse, bizim ayrı amacımız engelli öğretmenlerin yaşadığı mesleki sorunların çözümüne katkıda bulunmaksa işte alan bu alandı, fırsat bu fırsattı. Bizim amaçlarımızı yerine getirmek için bu davaya müdahale olmamız gerekiyordu. 2013 yılında... Yani... Pardon... Evet yani bu bu anlamda tüzük amaçlarımızı gerçekleştirmek için bu da bize bir imkan vermiş oldu bu davada. 2013 yılında Durada.
0: derneği kurduğumuz zaman, 2013 yılında derneği kurduğumuz zaman e, görme engelli öğretmenlerin sorunlarıyla mücadele edeceğimizi tüzüğümüze yazdık ve bunu o dönemde yazan tek dernek bizdik. Zaten görme engelli öğretmen kitlesi de çok fazla değildi o tarihlerde. Bugün 2000'e yaklaştı. Ve belki başka e, kurumlar, kuruluşlar da artık hem gerek görme engellerin, gerekse diğer engel gruplarının öğretmenlikle ilgili sorunlarını çözmeyle ilgili e, politikalar üretiyorlar. Biz de bu noktada aslında bir farkındalık sağlamış, ön ayakta olmuş olduk. Ama biz de mücadelemize e, gerek hukuki yollara başvurarak, gerekse de diğer e, alanlarda mücadelemizi yürüterek e, sağlamaya çalışıyoruz. Pekala, şimdi tekrar... E, Turgay'a geleceğim ama öncesinde şunu söylemem lazım. Bayram az önce bir dilekçeden bahsetti ama o öyle bir dilekçeydi ki sanki bizim müdahil olma daha, e, talebimiz kabul edilmiş de <gülüyor> e, sonrasında biz bilgi ve belgeleri gönderiyormuşuz gibi bir dilekçeyi biz daha en baştan yazdık. Aslında müdahale olma dilekçeleri kısa oluyor ama biz evet. öyle bir dilekçe yazdık ki sevgili Bayram'ın önderliğinde koordinasyonunda e, bir dava dilekçesi gibiydi neredeyse. Açıkçası ve sonrasında bizden e, bu dilekçeyi örnek alarak müdahale olmak isteyen STKlara da paylaştık biz bu noktada bu arada. Onu da söyleyelim yani. Sevgili Bayram. Evet. E, biz bu noktada, biz bu noktada e, sürekli olarak diğer STK'larla da işbirliği içerisinde olmaya gayret sarf ettik. Gerek bu alanda gerek diğer alanlarda biz bunu önemsiyoruz ve bilgi paylaşımında bulunmaktan da kaçınmıyoruz. Bu e, davada da böyle yaptık ve bizden e, isteyenlerle biz o dilekçenin aslını paylaştık. Sonra onlar belki kendi düzenlemeler yaptılar ve e, kendi bekçelerini verdiler. Çünkü
1: Turgay Hoca'nın davayı kazanmasında hem bizim hem de diğer STK'ların e, menfaati var. Yani açık söylemek gerekirse.
0: Tabii, tabii. Kesinlikle. Mücadelenimiz
1: bu mu? Çünkü bizim mücadele ettiğimiz alan bu. Yani ön yargılar, engelli ayrımcılığı. Bu sebeple bizim bu alanda e, harcanan bütün çabalara destek olmamız gerekiyordu. Nitekim olmaya çalıştık.
0: Tabii. Yani ve Turgay Hoca'nın arkasında birçok engellilik alanında faaliyet yürüyen STK'nın olduğu da e, tekrar e, kanıtlanmış oldu. E, Turgay Hoca aslında bir misal yani aslında engelli öğretmenlerin arkasında STK'ların olduğunun e, bir göstergesi olduğu destek daha doğru olabilir. Peki şu anda ne oldu? Davada ne durumdayız sevgili Turgay Hoca? Çok özürüm. Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Burada e, velilerin e, şey
2: pardon, bile eğitimin e, gerekçesi sınav kağıtlarını öğrencilere okutuyor değil sınav kağıtlarını kardeşiyle birlikte okuyor diye ben onu söylemiştim çünkü soruları kendim yani hazırladığımı şey sonuçta, evet. yani
0: sonuçta gören biriyle okuyor yani burada ister evet. öğrencisi ister kardeşi yani. Yo, peki davada ne oldu
2: ve bütün sonuçlarda hepsi şey çıkmıştı haksızlık yoktu babanın şu anki aşamasını soruyorsunuz evet dava yürütme durduruldu daha sonra bunun üstüne milli eğitim e, tekrar bir itiraz yaptı ve bu itirazda e, asıl iş şey olduğunu e, engelinden dolayı de değil de yetersiz olduğu için diye e, değiştirmeye çalıştı. Oysa Müfettiş kendi raporunda da akademik olarak yeterli olduğunu söylemiş. Benim akımda işi şey tutan tutanak tutan müdür de akademik olarak yeterli olduğunu söylemiş ve buna rağmen e, maalesef e, tabi iş şey yaptılar. E, karar değiştirdi Tabii bu mahkeme şey yaptığı, raporu, ellerinde herhangi bir rapor olmadığına ve ben de öğretmenlik yapabilir diye raporu alıp verdiğim için e, reddedildi. Ve şu anda dava sürecini bekliyoruz. E, yerel mahkemenin kararı bekliyoruz. Yalnız şu arada çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben bu davaya başlarken açıkçası mı söylemek gerekirse e, birçok engelli denek başkanlarıyla görüştüğümde bana ya haklıdırlar çünkü bir fizik öğretmeni bunu yapamaz dedi aldı. Ki müfettiş de tuttuğu raporlardan teknolojiyi kullanamıyor demişti. Ki ben oysa EBA'da okul birincisi ve bölgede bilinci ilk sıradaydım. İlk bir sıradaydım. Ve a- yapılan ankette de şu söyleniyor. Öğrenciler hepsi biz öğretmenimizden memnunuz. Öğretmenimizi seviyoruz. Engelli olduğunu biliyoruz. Gerektiğinde yardımcı oluyoruz. Bunu işlemiş ve burada da şu kararı çıkarmış. Yukarıda da anlaşıldığı gibi öğrenciler, şikayetçileri haklı çıkarıyor. E, bu haklı çıkaracak benim başarısızlığım değil. Benim engelli olduğumu e, eğer çıkarsız, çıkarsa o anlam çıkar. Zaten ben engelli kadrosuyla atanmışım. Buyurun.
0: Evet. Yani zetişe itibariyle az önce geldiğimiz yer yine. Yani erişilebilirliği sen sağladın da mı bu tür yapsalar hocamızın üzerine geliyorsun diye sorulur. Tabii ki erişilebilirlik Bizim ülkemizde halen çözülmüş bir mesele değil. Peki tekrar Bayram Hoca'ya döneceğim. Bayram döneceğim. Bu karar ne anlama geliyor? Yürütme durduruldu.
1: E, bu karar şu anlama geliyor. Zaten e, işlem e, şu aşamada ipt- yani şu aşamada yürürlükte de değil. İşlem yürütmesi durdurulmuş oldu. Ve hukuki tecrübeme dayanarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki bu dava zaten e, Türk Hocam'ın lehine sonuçlanacak. E, bu davada zaten idari işlem dava sonunda da iptal edilecek. Şu an henüz dava sonuçlanmadı ama bir tedbir olarak zaten yürütmeyi durdurma yürütme kararı verilir. E, i̇şlem açıkça uykura, hukuka aykırıysa ve e, gecikmesine sakınca bulunan bir hal varsa yani açıkça hukuka aykırı olacak ve işlemin uygulanması halinde telafisi e, çok zor veya imkansız bir zarar ortaya çıkacak. Bu iki şart birlikte gerçekleştiği için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş oldu. Ee, bu da zaten işlemin açıkça hukuk ayaklı olduğunu gösteriyor. Ve dava Turgay Hocam'ın lehine sonuçlanacak işlem iptal edilecek. Yani yürütmeyi durdurma kararı bu anlama geliyor. Şu anda idari işlem yürütmesi durdurulmuş durumda. Yani davadan önceki sürece dönmüş olduk. Bu dava açılmadan önce, daha doğrusu bu idari işlem önce Turgay Hocam görevini yerine getiriyordu. Şu anda da öğretmenlik görevini yerine getiriyor. Pozisyonuna dönmüş oldu.
0: Evet. Başladın mı okul Turgoy hocam? Evet. Şu anda
2: Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde göreve başladım. Yalnız şurada küçük bir şey daha söylemek istiyorum. İlk geldiğimde e, okul müdürüm, e, o da e, engelli olduğum için gerekli erişimleri yapabileceğini söylemişti. Son derece güzel karşılamıştı ama bana söylediği bir laf vardı. Hocam dedi siz şu anda fizik öğretmenisiniz. Ama bu görsele dayalı bir şeydir. Yakında çocuklar size bir kitap getirdiği zaman, çünkü biz iki tane öğretmeniz. E, siz bu sefer bunu yapamazsınız, ne olur gibisinden. İşte bana birkaç teklif soğundu. Milli eğitimden aradan gelen teklifler vardı. İşte RG ya da önce bana memurluk, bütün öğretmenin katılarımı saklı kalmak şartıyla memurluk teklif etti. Kabul etmedim. RG ya da soru hazırlanma söylediler. Ama bir süreç geçtikten sonra baktım da artık müdür bu şeyinden vazgeçti. Kişili ben ona yürüyorum ne oldu diye o <gülüyor> şey yapıyor e, cevap vermemeye çalışıyor maalesef. Evet, yani e, şu anda
0: öğretmenliğe başladın yani değil mi? Evet. Orada Okula derslere giriyorsun. Evet. Ama
2: Ama maalesef maalesef insanlardaki bu önyargı hala
0: kırılmış değil. Onu birlikte kıracağız. Onu birlikte kıracağız artık. Ee, evet yani değerli dinleyicilerimiz abonelerimiz e, dinlediğiniz üzere bir e, mücadele e, süreci ve kolektif bir mücadele aslında. Sadece Turgay'ın mücadelesi değildi bu. Değil mi Turgay Hocam? Kesinlikle. Yani devamında biz EGET olarak devreye girdik. Bizden sonra başkaları devreye girdi ve süreç şu aşamada Turgay için olumlu cereyan ediyor. Son olarak Turgay Hocam e, senin gibi sorun yaşayan başka görme engelli öğretmen arkadaşlarımız olabilir. Onlara ne söylemek istersin?
2: Öncelikle eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa e, kesinlikle kesinlikle haklarını aramaktan geri çekmesinler. Çünkü bu bizim hakkımız. Anayasanın 10. maddesi engellere ve kadınlara pozitif ayrımcılık anayasa hakkı der ama bizim ayrımcılığa ihtiyacımız yok. Sadece ve sadece haksızlık etmesinler, adaletli davransınlar, başka istediğimiz bir şey yok. Ve son olarak da evet siz katıldınız, engelsizler için katıldı ve avukatlarıma Olgun Bey'e... E, Abdül Bey'e herkese çok çok teşekkür ediyorum.
0: Peki bir bir de teşekkür ediyorum bayrama döneceğim. Bayramda da şunu sormak istiyorum son olarak bir avukat olarak bu tür hak mücadeleleri ile karşı karşıya kalındığında arkadaşlarımızla ne tavsiye edersin?
1: Öncelikle kendilerini kamu idarelerinin istifmasına terk etmesinler. Ee, eğer Turgut Hocam'ın da dediği gibi bir muadüretleri varsa, bir haksızlığa uğruyorlarsa kesinlikle mücadele etmekten yılmasınlar. Bazen tabii insanlar da haklı, o kadar çok e, ciddi boyutta mobbingle, ayrımcılıkla karşılaşıyorlar ki e, hani bir atalete, bir yılgınlığa e, düşme eğilimle girebiliyorlar. Ama kesinlikle böyle bir yolu tercih etmesinler. Bir haksızlık yapıldıysa mutlaka e, adalet yerini bulur, o haksızlık giderilir. Kendilerine inansınlar, güvensinler ve profesyonel anlamda hem STK'lardan hem hukukçulardan yardım olarak bu süreci aynen Turgay Hocamızın yaptığı gibi koordineli bir şekilde götürsünler. Görecekler ki aynı Turgay Hocamız gibi sonunda feraha, başarıya ulaşacaklar. Yani ben açıkçası herkese bunu tavsiye ediyorum. Turgay Hocamızın mücadele süreci de bence güzel bir örnek teşkil etti hepimiz açısından. Demek ki bir haksızlıkla karşılaştığımızda yılmayacağız, hukuki müesseseleri zorlayacağız, hukukun bize sunduğu olanakları kullanacağız ve sonunda hakkımıza ulaşacağız.
0: Evet, gerçekten güzel bağladın sevgili Bayram. Değerli get dinleyicileri ve aboneleri, yeni dönemin ilk programına umut verici, güzel ve bizim için son derece önemli bir gelişmeyle, kazanımla başlamak istedik. Bu hikayeyi siz dinleyicilerimizin ve abonelerimizin de bilgisine sunmak istedik. Sevgili Turgay ve Bayram bu programa katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Turgay'a meslek hayatında başarılar diliyorum. Aynı şekilde Bayram'a da görevinde başarılar diliyorum. Eğer halen podcast kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Son sözlerinizi alalım Turgay Hocam.
2: Yanımda olduğunuz için size ve Mehmet hocama onun ismini söylemesin küsür benden ve herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, sevgili Mehmet umutsuzluğa Gazi, kapılmasınlar. Gerçekten... Kesinlikle umutsuzluğa yer yok. Evet, sevgili Mehmet Gazi'ye de buradan selamlarımızı tekrar iletelim. Evet, değerli Ege dinleyicileri yeni bir programda görüşmek üzere.
1: Bu yayın